0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve spor bayramı ve tabii ki bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bültenimize her zaman olduğu gibi Alman basınından Deutsche Welle'de yer alan haberlerle başlayalım. Avrupa Birliği'nden HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki. Başlıklı habere göre Halkların Demokratik Partisi yönetimindeki 5 belediyeye daha Cuma günü kayyum atanmasına Avrupa Birliği'nden sert tepki geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkanı Yardımcısı Joseph Borrell, Türkiye'de muhalefet partilerine bağlı belediyelere karşı karar ve eylemlerin siyasi kaynaklı olduğu görünümü verdiği ve endişe yarattığı mesajını verdi. Bir diğer habere geçelim. Almanya mezbahalarında korona patlaması başlıklı habere göre Almanya'da faaliyet gösteren mezbahalarda patlayan koronavirüs vaka sayıları hükümetin gündemine geldi. Bugün yapılması gereken ilgili toplantı ise çarşamba gününe ertelenmiş. Tatillere dair paylaşılan bir diğer habere göre ise Almanya yurt dışına seyahat uyarısını Haziran ortasında kaldırmayı hedefliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yurt dışına seyahat uyarısını Haziran ayı ortasında kaldırabileceklerini söyledi. Yine Alman basınından bu kez Ditsayt'ta yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Merkel 3 milyar euroyla alındı. Avrupa'yı yeniden ayağa kaldırmak istiyor başlıklı habere göre. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman şansölye Angela Merkel COVID-19 sebebiyle darbe alan Avrupa ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmak için uzun süredir görüşmeler yapıyordu. Ve son aldıkları karara göre özellikle krizden daha fazla zarar gören Güney Avrupa ülkelerine, 3 milyar euro tutarında karşılıksız fon sağlanması ve büyük bir kısmının da Almanya tarafından finanse edilmesi bekleniyor denmiş haberde. Benzer bir şekilde Euronews da Avrupa'yı yeniden ayağa kaldırmak için belirlenen fonlardan birini gündemine taşımış. Almanya ve Fransa'dan Avrupa Birliği ekonomisi için 500 milyar euroluk plan önerisi başlıkla habere göre Fransa ve Almanya liderleri ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyon ile karşı karşıya bulunan Avrupa Birliği ülkeleri için 500 milyar euroluk bir plan önerisinde bulundu. Evet. Fransız Le Monde gazetesi ibadethanelere dair bir haberi gündemine taşımış ve habere göre Fransa'da Yüksek İdare Mahkemesi ibadethanelere yönelik yasağın ibadet özgürlüğüne ciddi ve açıkça yasa dışı bir saldırı oluşturduğuna karar verdi. Danıştay hükümete 8 gün içinde ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmetti. Ve bir diğer habere göre ise Fransa'da geçtiğimiz pazartesi günü ülke genelinde okulların açılmasına karar verilmişti. Ve bu 8 günlük süreçte şimdiye kadar 70 öğrencide de Koronavirüs tespit edildiği belirtilmiş. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında yer alan haberlere de kısaca göz atalım ve Financial Times'la başlayalım. Financial Times'da az önce Euronews'tan aktardığımız 500 milyar euroluk Avrupa Birliği Kurtarma Fonu'nu gündemine taşımış. Almanya ve Fransa güçlerini birleştirdi başlıklı habere göre. Yeniden yapılanma fonu adı verilen mali destek paketinden 27 Avrupa ülkesinin yararlanması beklenirken önceliğinde daha fazla hasar alan ülkelere verileceği belirtilmiş. New York Times, Trump riskli olduğu uyarısı yapılan ilacı kullanıyor. Başlıklı bir haberle öne çıkmış ve habere göre sıtma ilacı olan hidrosiklorinin COVID-19'u önleyebileceğine dair yeterli kanıt olmamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump bir haftadır bu ilacı kullandığını söyledi ve Washington Post da aynı konuyu gündemine taşımış ancak bir analize de yer vermiş ve habere göre sıtma ilacı olan hidrosiklorinin insan sağlığı üzerinde ciddi zararları olabileceği belirtilmiş. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Trump'ın bu ilacı kullanma kararını eleştirerek Trump'ın kilo ve yaş grubunu göz önünde bulundurarak dikkatli olması gerektiğini belirtmiş. Bir diğer habere geçelim. ABD Başkanı Donald Trump bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik suçlamalarını sürdürüyor. Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne 30 günlük bir süre vererek esaslı reformlar yapılmaması halinde askıya alınan finansal desteğin kalıcı olarak dondurulacağı uyarısında bulundu. Ve Bir diğer habere göre ise Çinli lider Xi Jinping Dünya Sağlık Örgütü tarafından yönetilen bağımsız bir soruşturma ile işbirliği yapmayı kabul etti ancak bu soruşturmanın da salgın bittikten sonra yapılmasını istediği belirtilmiş. Amerika'nın sesinde yer alan bir habere göre özellikle ABD tarafından salgını kötü yönetmek ve Çin yanlısı olmakla eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü de korona salgını sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına da olumlu bir yanıt vermiş. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında yer alan haberlerle devam edelim. The Daily Telegraph, Airbridge yani Hava Köprüsü adı verilen bir sistemle İngilizlerin yurt dışı tatillerini kurtarmayı hedefleyen bir çözümü gündemine taşımış ve bu çözümle birlikte yurt dışından gelen yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalmalarına gerek kalmayacağı belirtilmiş. Ancak habere göre bu belirli. Ülkeleri kapsayacak vaka sayıları gibi etkenler de bu süreçte belirleyici olacak. The Guardian İngiltere'de yayınlanan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını gündemine taşımış. Resolution Foundation'ın araştırmasına göre krizden özellikle ekonomik olarak en fazla etkilenecek olanlar gençler ve yaşı büyük olan çalışanlar. 6000 İngiliz yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. yaş aralığındaki her 3 çalışandan biri senenin başında kazandıkları parayı şu anda kazanamadıklarını söylüyorlar. Ve bunun yanında da 60 yaşın üstünde çalışan 10 çalışandan 3'ü de şu şu andaki kazançlarının 2020'nin başında yani 4-5 ay öncesinden daha düşük olduğunu söylüyor. BBC'de yer alan birkaç haberle devam edelim. Koronavirüs salgını ile ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren 100 kadar ülkeye Rusya'da katıldı. Ancak CNN televizyonu hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki olan Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti. Bir diğer haberle devam edelim. İngiltere'de sıfır intihar ittifakı adlı yardım kuruluşu internet üzerinden verdiği intiharı önleme eğitimine son 3 hafta içinde 503 bin kişinin e, katıldığını bildirdi. Ve habere göre eğitime daha önce yalnızca son 3 yıl içinde bu kadar kişinin de katılmış olduğu belirtilmiş. Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Vatiye e, hava üssünü ele geçirmesi ne anlama? geliyor başlıklı habere göre. Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetine bağlı güçler kritik öneme sahip Vati'ye askeri hava üssünü ele geçirdi. Askeri gözlemciler ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin son aylardır önemli bir ilerleme sağladığını ve bunun arkasında da Türkiye'nin verdiği askeri desteği arttırmasının sahadaki durumu Değiştirmeye başlamasında etkili olduğunu söylüyor. Independent'ta yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. İtalya'da aşı karşıtı bir vekil aşı çalışmaları nedeniyle küresel komplo ile suçladığı ABD'li iş insanı Bill Gates'e ateş püskürdü. İtalya'da ateşli aşı karşıtlığıyla tanınan bir milletvekili dünya genelindeki COVID-19 pandemisi etrafında dolaşan komplo teorilerine yeni bir boyut getirdi. Roma milletvekili Sandra Cunial, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Covid-19 aşısı için çalışmaları destekleyen ABD'li iş adamı Bill Gates'i aşı suçlusu diye nitelediği belirtilmiş. ABD'ye dair bir haberle devam edelim. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD'nin dünyadaki en yüksek vaka ve ölüm sayılarına sahip olmasının sebebini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı. En yüksek ölü sayısı bizde çünkü Amerikalılar çok sağlıksız, Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli ölçüde orantısız eş zamanlı hastalık yükümüz var. Obezite, yüksek tansiyon ve diyabet" diye konuşmuş. Ve İsrail'e dair bir haberle devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yolsuzluk iddialarıyla soruşturmalar açılmışken, Netanyahu ile Mavi Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz geçtiğimiz ay koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı. İsrail'de uzun zamandır süren hükümet bunalımı 18 ay sonra yeni hükümetin güven oylamasında 46'ya karşı 73 evet oyu alması ile resmen son buldu. Yeni hükümette Netanyahu 18 ay başbakanlık yaptıktan sonra görevi hükümet ortağı olan Beny Gansa devredilecek ve devir tarihi de 17 Kasım 2021 olarak belirlenmiş. Rus basından Moskova Times'ta yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Rusya virüsle birlikte felaketi yaşarken Putin de müdahil oldu. Başlıklı habere göre Rusya'nın kuzey bölgelerinde virüs kontrolden çıktı ve bölgedeki sağlık görevlileri durumu büyük bir felaket olarak tanımlayarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler. Tepkilerin gelmesinin ardından Putin duruma kişisel olarak müdahil olmak zorunda bırakıldı denmiş haberde. Ve son olarak Hint basınından India Times'dan. Yaralan bir haberi sizlere aktaralım. India Times Hindistan'ın Batı Bengal ve Odisha bölgelerinde etkisini gösterecek olan Amfan isimli fırtınayı gündemine taşımış ve habere göre ağır tahribat vermesi beklenen ve yaklaşmakta olduğu belirlenen fırtına yüzünden belirli bölgeler şimdiden tahliye edilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.